0: Herkese merhaba. Kariyer Kılavuzuna hoş geldiniz. Bugün ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü bugün benim gerçekten çok sevdiğim, konuşmaktan inanılmaz keyif aldığım ve böyle pozitif enerjisini telefonda konuşurken ya gerçekten böyle içinde hissettiğim biriyle tanıştıracağım size. İşin garip yanı hatta farklı bir yanı siz zaten onu tanıyorsunuz. Demet Tuncer. Demet Tuncer'i... Çocuklar duymasında, ATV'de yayınlanan çocuklar duymasından tanıyor olabilirsiniz. Daha önce kendisi Prenses ve Kurbağa'da, Yahşi Batı'da, Tatlı Şeyler, Sönmez Abla'da, Nefes Nefese'ye, müzikallerde birçok şeyde kendisini görmüş olabilirsiniz televizyonda. Şu anda kendisi Amerika'da yaşıyor ve Demet Hanım gerçekten çok başarılı bir aktör. Kendisini e, üzerine birazcık böyle YouTube'u, sosyal medyayı, içerik üretmeyi, Amerika'da yaşamayı, tamamen hayatını Türkiye'de bırakıp Amerika'da sıfırdan başlamayı, burada çocuk yetiştirmeyi ve birçok şeyi konuşacağız. Ben dediğim gibi onunla her konuştuğum zaman inanılmaz keyif alıyorum. Çok böyle pozitif enerjiyle doluyorum. Bu yayın yine öyle bir yayın olacak ve şimdi Demet Hanım'ı çağırmak istiyorum. Demet Hanım hoş geldiniz nasılsınız? Güzel. <gülüyor> bu bu girişten sonra ağlaya ağlaya girermişim. <gülüyor> ben, <gülüyor> vallahi aynı
1: şekilde. O kadar keyif alıyorum ki seninle ee, seninle sohbetler o kadar beyin açıyor ki gerçekten e, çok keyif alıyorum. Bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Ee, bir kere kesinlikle çok cesaretleniyorum. O yüzden seninle her konuşmamız benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca insanlara podcastte, YouTube'da, Instagram'da yaptığın paylaşımlarla bilhassa e, gençlere, üniversiteye okumak isteyenlere, üniversite döneminde hangi yola gideyim diye düşünenlere ve eminim ki onların velilerine çok güzel yol gösteriyorsun. O yüzden bu, çok, bu bilgi o kadar kıymetli bir şey ki herkes vermiyor gizem. O yüzden çok teşekkür ediyorum onların adına
0: da. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben çok kısa bahsettim. Çok hızlı geçtim. Sizi çok ya, yani genç bir jenerasyon tanımıyor olabilir. Her ne kadar çocuklar duymasın artık böyle yani bizim kültürümüzde televizyonda sürekli dönen ve sürekli bilinen bir Friends gibi bir platform yani bir dizi olmasına rağmen sizi hiç tanımayanlara. Hiç daha önce sizi duymamış, Instagram'ınızı o koca YouTube kanalınızı görmemiş, televizyonda görmemiş insanlar için ne dersiniz yani sizi nasıl tanımlasam daha doğru olabilirdi? Bir de sizden duymak isterim açıkçası.
1: Valla evrildim biliyor musun? <gülüyor> yani ilk başta ben ben 5 yaşımdan beri ne yapmak istediğimi bilen bir ruhtum. İnsanları mutlu edeceğim, onları güldüreceğim, taklitler yapacağım. Hep o yönde devam ettim. Fakat daha sonra tabii, heh, fakattan önce Türkiye'de, Amerika'da, ben Amerika'da okudum. Siyasal bilgiler ve müzikal tiyatro okudum. Benim e, annem, babam, bütün aile, herkes avukat. Babam John F. Kennedy bursuyla Amerika'ya gönderilmiş. E, o zaman Melih Tarabı Federasyon Başkanlığı yapmış. E, bir avukat ve e, gazeteciydi. Ve hep ben Amerika'ya gideceğim. Yani 7 yaşımdan beri ben Amerika'ya gideceğim diye düşünüyordum. Hiçbir şekilde bir Amerika'ya daha önce gitmişliğim konuşulmuşluğu falan yoktu belki babamın e, hikayelerinden mi düşündüm özendim hiç bilmiyorum ama ben kendimi bildim bileli aksanları taklit ederim e, hep bir oyunlar çıkartırım böyle bir çocuktum ben sonra okulda müzikal tiyatroyla e, buluştum ve müzikal tiyatro benim hayatımı değiştirdi Sonra Milliyetin Bakanlığıyla Türkiye'nin ortak bir bursu, pardon Milliyetin Bakanlığı ve Amerika'nın ortak bir bursuyla Türkiye birinci seçildim. Amerika'ya gönderildim liseyi bitirmek için. Orada müzikal tiyatroya devam ettim. Üniversiteden de müzikal tiyatroya başladım ki hayır sen ne yapıyorsun sen bir diplomat olacaksın çocuğum <gülüyor> diye babam geri döndü bana. E, fakat ben hem onu mutlu edeyim hem kendimi mutlu edeyim diye. İkisinin arasını bulmaya çalıştım. Sonra Türkiye'ye geldim. Dışişleri Bakanlığı'na gireyim mi, girmeyeyim mi diye. Ama ben müziği, tiyatroyu bırakamazdım. Yani bana dediler ki senin eteğine karışacağız, kocana dahi karışırız, müziği, tiyatroyu unut. Dedim yok. Yani e, hatta benim bir dönüm noktam vardır. Birçok dönüm noktası var ama bir teyzemiz vardı. Yani yani rahmet eylesin Milge teyze dedi ki ah kızım dedi ben de çok diplomat olmak isterdim bari benim için diplomat ol hep biz şey yaparız ki, bari benim için ye benim için iç benim için git hep biz başkaları için yaşarız hayatımızı sonra dedim ki daha o zaman o akıl nereden geldi bilmiyorum ya dedim hatırlıyorum akşam yattım kalktım dedim ki ne kadar kötü bir şey ve acı bir şey dedim e bu insan kaç yaşına gelmiş çocukları var. Ben hep diplomat olmak isterdim. Benim için diplomat ol. Dedim bizim bir tek hayatımız var. Ben niye bir şey olmak istiyorsam onun peşinde koşmayayım, çocuklarımın üzerinden hayallerimi ben gerçeklemeye çalışmayayım ki baktığın zaman da aslında etrafında gitsen böyle aileler, veliler yapamadıkları şeyleri çocukların üzerinden yaptırmaya çalışıyorlar. Aslında çocuğun bu dünyaya gelme nedenini fark etmeden, gözlemlemeden, umursamadan kendi egolarını veya hayal yapamadıklarını, yetersizliklerini onlar da kapatmaya çalışıyorlar ve o da zaten. ...yok olmuş insanlar yaratıyor.
0: Şimdi Bu biraz ben... şey değil mi Demet Hanım? Yani sizi böldüm biraz ama... ...çocuk evet. sahibi zaten... ...olmak böyle sanki... ...onun sahibi misin gibi bir... ...yani sanırım bir algı var genel olarak. Hani çocuk sahibi değil de... ...hani çocuğun kendi bir birey olduğunu unutup... ...böyle bir durum var galiba. Hani çocuğun sahibi değilsin. Sen sadece sorumlu olan kişisin diye düşünüyorum ben açıkçası. Sanırım orada mı yanılıyoruz acaba? Şimdi... E,
1: doğru söylüyorsun fakat genel baktığın zaman öyle değil aslında. E, maalesef insanlar kendi çocukluk travmalarını, korkularını şifalandırmadığı zaman, onları çözmediği zaman e, bilhassa çocuk doğurduktan sonra çocukluklarını doğuruyorlar. Ben bunu tecrübe ettim ve gözlemliyorum. Ve o çocukluk aslında gördüğü karşısındaki çocuk kendi çocukluğu oluyor. Bir anda anneleri oluyor, babaları oluyor. E, ve Oraya işte o tarafa dön gittiğin zaman oyun bambaşka bir yere, çocuk bambaşka bir yere gidiyor. Çocuğu dürten bunu yapacaksın çünkü ben söyledim, çünkü ben annenim, çünkü ben babanım dediğim bir formata dönüşüyor ki genelde bu böyledir aslında ama Şimdi daha da insanlar farkında. Yani şunu bilmemiz gerekiyor, belki düşünmemiz gerekiyor. Hiç düşünmüyoruz çünkü gerçekten altını değiştireyim, yedireyim. işte e, aman kustumu ne oldu, şöyle oldu, doğru yesin bunları düşünmekten, işte kendim uyumadım, duş almadım vesaire demekten e, birazcık gerçek düşün görmemiz gereken resmi göremiyoruz. O da. Her gelen çocuk, her gelen ister buna ruh deyin, ister birey deyin. Benim anlayışım bu, benim inancım bu. Herkes bu, bu dünyaya bir neden için geliyor. Herkes bir hizmet için geliyor. Ve bunu bilmiyoruz. Aslında güzel olan şey bir çocuk geliyor ama bilmiyoruz. Yani Bir paket geliyor düşünün. Paket geliyor, abla paketiniz var diyorlar. Alıyorsun e, ama bunu yavaş yavaş açacaksın diyorlar. Açıyorsun böyle soğan gibi düşün. Her sene başka bir şey çıkıyor, her sene başka bir şey çıkıyor. Ve sen aslında onun aslında talimatlara uyup her sene bir açsan, soysan, soysan, soysan... ...bakalım içinden ne çıkacak diye heyecanla beklersin. Ama biz paketi yırtmaya çalışıyoruz. Kapatmaya çalışıyoruz. Açmaya oradan bakmaya çalışıyoruz. Bu paket yanlış yapılmış diyoruz. Yani biz bize gelen kişinin, ruhun, varlığın ne diye geldi? Onların özellikleri nedir? Kişiliği nedir? Onların bu dünyadaki amaçları nedir? Ruh yolculuğu nedir? Çok şey yapmayın. Böyle, bu kadın da ruhaniye bağlamış falan diye düşünmeyin. Yani, kelimelere takılmayın. Ama prensip olarak... Herkesin farklı bir nedeni var. Aynı ailede doğan çocuklar bile, kardeşler bile aynı değil. Karakterler farklı, heyecanlandıkları şeyler farklı, düşünce tarzları farklı. İşte onları kişiye, çocuğa göre bakmak gerekiyor. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Ben o taraftan baktığım için tabii dedim ki ben bunlardan bir tanesi olmak istemiyorum. Benim bir hayatım var ve ben bu hayatı Denemek istiyorum en azından ya. İçimdeki sesi dinlemek istiyorum. Bu çok önemli gizem. Herkesin içinde bir ses var. Hep böyle şey diyorlar ya tabi bu daha büyüdükçe. Ben şimdi mesela Ayze, Ayze 11 yaşında. Şimdiden ne kadar verebilirsem vermeye çalışıyorum ama tabii şu anda pek algıladığını zannetmiyorum. Meditasyon, işte bu mindfulness... Ee, bak bir meditasyon yaparsan, bir sakin durursan, kendi kendine durursan içindeki o sesi duyabilirsin. Çünkü o kadar çok fazla ses var ki hele Türkiye'de Allah'ım komşular, akrabalar, aileler, arkadaşlar seni kıskanan arkadaşın söylediğiyle gerçekten seni seven arkadaşın, iyiliğin isteyen dostunun söylediğiyle birbirine giriyor, kendin bir karar veremiyorsun, sağa sola çekiliyorsun. Bunu duyman için bir sessiz ortama ihtiyacım var. Ve bu sessiz ortamda hani, bir, kimisi meditasyon der, kimisi ben gideyim e, doğada yürüyüş yapayım der. E, ben bunu da Ayze'ye vermek istiyorum. Çünkü bu ortamda zaten biz kendimiz ne yapmak istediğimizi anlıyoruz ve duyuyoruz, biliyoruz.
0: Buradan ben nereden nereye geliyorum? Ben, ben hemen, konuşuyorum çok ama... Ben, ben şey sordum yani... <gülüyor> Buradan şunu sormak istiyorum. Siz içinizden geleni takip ettiniz. Amerika'daki eğitimden sonra Türkiye'ye döndünüz. Ve Türkiye'de gerçekten yani başarılıydınız. Uzun yıllar orada kaldınız. Ve ben temiz olarak nitelendireceğim. Çünkü böyle magazinde genelde böyle sansasyonel bir şekilde büyüyen ünlülerimiz de var tabii ki de. Hı hı. Onlar gibi olmak yerine çok, yani çok temiz bir yol çizdiniz. Ve gerçekten çok başarılıydınız. Ve bir gün sizi Amerika'da gördük. <gülüyor> bu bu yani bu şaşırtıcı çünkü neden? Bunu yapmak çok zor. Çünkü e, orada bir isimken Amerika'da hiç isimsiz oluyorsunuz aslında. Çünkü tamamen bütün yatırımınızı Türkiye'deki sektöre yatırdığınız için. Belki evet Amerika'da yaptınız ama Türkiye'deki bilindiği gibi bilinmiyordunuz aslında Amerika'da. Bu nasıl bir geçişti? Ya yani bu zorladı mı? Ya yani bu kolay mıydı? Of. Damardan
1: girdin Gizem. <gülüyor>
0: <gülüyor> Merak ediyorum gerçekten Türkiye'de ünlüyken burada sıfırdan başlamak gerçekten nasıl bir şey? Bak şunları söyleyeyim belki dinleyenler için birkaç böyle kafalarında
1: kulaklarında soru işareti veya bir e, böyle havada tutunmuş bir nokta bir bir, bir şey olur e, ışık olur. Ben 5 yaşımda 15 yaşımda o kadar çok kendime güvenim vardı ki yani o sesi o kadar net duyuyordum ki ne yapmam gerekiyor? Nerede olmam gerekiyor? Beni ne mutlu ediyor? O kadar biliyordum ki sana yani anlatamam. Hani hep böyle e, görselleştirme yaparız ya, visualization e, egzersizleri yapılır, hatta meditasyonlar yapılır. E, bu olumlala, olumlamalar da onlardan bir tanesidir. E, yaşamışsın gibi düşün. Almışsın, başarmışsın gibi düşün ki beyin nörolojik olarak da zaten evet ben bunu başardım. Zaten tekrar yapabilir mi e, psikolojik olarak kendisine söylesin ve daha kolay yapabilir. Ama işte bunu ben gerçekten hücrelerimde hissediyordum. İç sesi dinlemek o yüzden çok önemli. Şimdi ben Türkiye'ye geldim, Türkiye'de de ne yapmak istediğimi çok iyi biliyordum. Ee, ve benim ailem dedi ki, Demet girme, biraz da babam sakın kızım girme. Bak bu tiyatro, bu sanat işleri e, düzgün işler değildir. Açık açık söylüyorum, pislik bir yerdir, girme. Ben tabii o zaman, baba karışma, öyle şey mi olur? Pislik pislik, herkes mi pislik? Mutlaka içinden güzellikler vardır. <gülüyor> Annem diyordu ki kızım seni aşağı çekerler yapma olsun. Nereden biliyorsun aşağı çekeceklerini hem belki ben onları yukarı çekerim. Şimdi böyle bir özgüvenle girdim ben bu hayata. Ve böyle bir inatla diyeyim ben göstereceğim olur mu öyle değil böyle değil. Sonradan ben öğrendim ki babam boş konuşmuyormuş. Ne? Milli Talebe Federasyon Başkanlığı yaparken babam hem hukuk mezunu hem gazetecilik mezunu e, ve Metin Serezi'nin sınıf arkadaşı çıktı. Ve bana hiç söylemiyor. Ben tiyatro uğraşmak istiyorum düşündüğü babam kimseyle tanıştırmadı beni. Bir gün Profilo'dayız. Metin abinin, Gani e, Gani Rahmet e, oyunundayız. Çok severim ben. Nevra Serezi, Metin Serezi benim idollerimde. E, dedi ki babam... Tanışmak ister misin dedi. Hep böyle veliler yapar ya. Ay tanışmak ister misin götüreyim mi seni. O da yani yok ya boşver ver der. Aa bak götürecektim ama diye kalır. Ben de dedim ki götür. Ve <gülüyor> biliyorum ki ne yapacak en azından gidip beni hani, tık tıklarsın kulise. Merhaba işte kızım çok beğendi sizi hayranınız falan der. Gittik kulise kapıyı tık tıkladık. Kapı işte Metin abi gir dedi. Girdik. Metin abi döndü arkasını. Ha ne der? Merhaba, hoş geldiniz falan. Oo, Erdoğan'ım ne haber ya demez mi? Ben gizem dondum. Yani hani böyle Allah bu Nasıl ya? <gülüyor> Yıllardır ben çırpınıyorum. Yıllardır. En azından der ki ya Metin bak bizim kız var bir elinden tut falan. Hiç. Daha da fenası. Mi, e, Talebe ne yapacağım? Gençlik tiyatrosunu kurmuşlar ya. Babam müdürüymüş. İnanmıyorum. Evet. Ay. <gülüyor> böyle bir düşün dünyadan hep beni uzak tutmaya çalıştı. Ee, ama önemli değil. Ben hep dedim ki ben benim içimdeki ses önemli. Hangi ortamda olursan ol, fark etmez. Ben yoluma bakayım. Ben yoluma gideyim. Gitmek istediğim yere gideyim. Sonuçta ben onlarla doğmadım. Ben onlarla bir yere gitmiyorum. Herkesin gittiği yer, son yer önemli. Ee, ve ama tabii ben, ben böyle güzel güzel konuşuyorum da dediler ki olmaz öyle şey. Ya dışı <gülüyor> yani ya benim için, ya toprağım durumu. <gülüyor> ben de dedim ki ya bana iki sene verin bari dedim. Tamam hani küpürler topluyorsunuz. Bakacağım edeceğim o holding bu holding. Sonra Amerikan Ticaret Odası'na böyle bir, tamam iki taraf bari Hani hem Türkiye hem Amerika ne ne ne yapabiliriz diye Amerikan ticaret odasına genel müdür yaptılar beni. Yaş 22 mi 23 mü? Allah'ım bir ortama girdim. Yani ha bak şunu da söyleyeyim. Ne olur dinleyenler de veliler dinliyorsa lütfen şunu unutmayın hem kendi hayatınız için hem çocuklarınızın hayatı için ne oluyorsa mutlaka bir nedeni var. Bir duruma düşüyorsanız mutlaka bir oradan çıkartacağınız, öğreneceğiniz bir güzellik var, bir deneyim var. Ona bakın, ona fokuslanın, ona konsantre olun. Orada ne yaptım ben? Tabii ki çeşit çeşit insanlarla tanıştım. Egosu çok yüksek, holding sahipleri, Allah'ım işte çok kaprisli, öbür taraftan çok tatlı, Hillary Clinton... Bill Clinton dönemindeydi o zaman. Hillary Clinton'la tanışma e, fırsatım oldu. E, Amerikan konsolosuyla çalışma fırsatım oldu. Yani bunları da değerlendirdim. Sonra bir ödül töreninde çıktım. İngilizce sunumu yaptım. Birkaç tane de caz parça söyledim ve dedim ki this is it. Sorry but not sorry. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim kendime bunu yapamam. Benim Başka bir yolum var ve herkesin gittiği yola ben gidemem dedim yani. E şöyle düşün, herkese yaradan bir um, bir hediye veriyor. Ben şey gibi düşünüyorum, düşünsene böyle bir sana bir e, yetenekler üflüyor. İşte sen diyor insanlara, çok güzel dokunacaksın. Sen insanlara yardım edeceksin. Sen inanılmaz güzel şarkı söyleyeceksin. E i̇şte ses tonu, frekanslar senin şifan olacak. İşte sen diyor rakamları çok iyi bileceksin. Sen vesaire vesaire vesaire. Ya özel hediyeler verilmiş. Yetenekler bir hediye. Ne yapın sen? Kabul edip devam etmiyorsun. Herkesin hizmet edeceği sektör, yer farklı. Sen de kullarını bul. ...sonra... ...istifa ettim tabii ki... Ee, ...ben dedim ki... ...bana biraz zaman tanıyın... ...ben eğer iki sene içerisinde bir şey yapamazsam... ...tamam girelim bir holdinge... ...bir yaparız bir şeyler... Ee, ...bir buçuk sene... ...aa bu arada çok pardon... ...birazcık geri gideceğim... Bu ...Amerikan Ticaret Odası'ndaki zamanda... ...babamın yazıhanesinde... ...babamın asistanı... ...o zaman Kandemir konduğun ...avukatı bir toplantı oluyor. Babam toplantıya giriyor. Avukatla Kandemir Konduk'un avukatı Atilla'ydı galiba adını unuttum şimdi. Onunla baş başa kalıyoruz. Sonra laf, laf açıyor falan. Ben müzikal tiyatrodan Amerika'dan yaptıklarımdan falan söz ediyorum. Aa diyor. Sen tiyatroyla mı ilgileniyordun diyor. Evet diyorum ben 13 yaşımdan beri tiyatroyla ilgileniyorum. Aa diyor ben seni Kandemir Konduk'la tanıştırayım mı ister misin? Pardon çok özür dilerim. Kandemir Konduk değil Gani Müjde. Herkesin yani tanışmak istediği kişi resmen Aynen aynen aynen Gani Müjde ile tanıştırmamı ister misin? Yok istemiyorum Ya dedim <gülüyor> tabii ki Sonra gittim Gani Müjde ile tanıştım Gani ile konuştuk ettik Dedik ya Demet dedi Ben dedi seni dedi biriyle tanıştıracağım dedi Daha yeni başladı dedi ama dedi Yani kalemi falan da iyi dedi İyi de bir çocuk dedi e, Esprileri de iyi dedi ee, o da bir proje yapmak istiyordu yapmak istediği proje de Saturday Night Live Türkiye'de sene 1900 penç inanabiliyor musun? bunun ne
0: olduğunu bence anlatalım çünkü Amerika'daki tezonu izlemeyenler bilmiyor olabilirler bunun ne olduğunu
1: Ah, bunun ne olduğunu nasıl anlatalım? Saturday Night Live Türkiye'de yapmak istediler cumartesi bizim hani e, cumartesi ama cumartesi akşamları böyle pazar mıydı o da değil cumartesi geceleri böyle müzik programları vardı değil burada sanatçılar, çok ünlü sanatçılar her türlü şekle giriyorlar. Ee, başkalarıyla, başkalarını tiğe alıyorlar, onlar onları tiğe alıyor, eleştiriliyorlar, eleştiriyorlar. Yani e, bir oyuncu gibi çirkinleşiyor da, güzelleşiyor da, başka role de giriyor. Böyle bir e, şey gibi güldür güldür gibi düşün ama güldür güldürün e, sadece böyle selebritilerle tanınmış ünlülerle yapıldığını düşün. Yani çoğunluğunun. Ee, tabii o dönemde mümkün değil sen türkücüleri, şarkıcıları, tiyatrocu olmayan e, ünlüleri şekilden şekle sokabilir misin? Hayır. Çünkü insanlar hep güzel görünmek peşinde. Güzel görüneyim, iyi bilsinler, şöyle isimler selebreteyim ben. Kaygıları olduğu için tabii ki olacak bir şey değil. Ama belasıl ben Tanıştım. O kişi de Birol Bir Birol Güven'le tabii bu proje olmadı. E, aradan bir sene falan geçti. E, o bir sene içerisinde Birol Çocuklar Duymasın projesine başladı TGRT'de. Bir gün evdeyim seyrediyorum. Ay çok beğendim. Normalde seyretmem böyle. Hani biliyorsunuz Türk şeyleri çok popüler değildi o zaman. Sitkomlu hele sitkom yoktu. E, anneme dedim ki anne bak dedim ben burada oynayacağım. Annem dedi inşallah kızım dedi Tamer ki gibi. Sonra nasıl oldu bilmiyorum hiç olması gerekiyordu herhalde. Bir kafede biz arka koltuğu arka masaya geldiler. İşte bütün ekip olarak kor ekip ee, bir ol yapımcı diğer yapımcı işte Tamer Özgür falan. Dedim ki arkamı dönüp merhaba desem mi demesem mi? Şimdi merhaba desem bak a, neler geçiyor Allah aşkımıza bunları geçirmeyin kafamızdan o yüzden detay veriyorum. Kafamdan şunlar geçiyor yine hep şeye dönüyor aslında iyi görünmek eyvah ben rezil olacağım ben kötü görüneceğim alay edileceğim işte bu korkular gelmeye başlıyor. Bu korkular bu, bunlar tortu olarak kalıyor bizde sonra yaş ilerledikçe bu korkular bizi kitliyor kendi prangımızı kendimiz gayet güzel ee, yapıştırıyoruz, takıyoruz, koyuyoruz. Sonra dedim ki ama bu arada içimde bir sürü şey. Ya Demet şimdi döneceksin. Ne diyeceksin? İki saat hatırlıyor musun? Gani Müjde dedi. İşte Serde'de nightlife düşüyordu buydu. Ay çok ayıp olacak. Orada insanlar var. Sonra dedim ki kızım. Oradaki bilmiyorum içimden bir ses. Salaklaşma. Gerçekten. Kaç tane, elinde kaç tane proje var? Havada bin kuş, elinde kaç kuş var? Hiç yok. Ne kaybedeceksin? Hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Dön ve merhaba de. Döndüm ve ağzımdan çıkan kelimeler şu oldu. Naaber haber bir ol? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> o kadar düşün, taşın, ayıp olur. Ay kötü gözükürüm, ay ayıp derken naaber haber bir ol? Sanki... Kaç senelik arkadaşı. Aa ağza bak. Dedim ki içimdeki dedi ki yuh bu kadar da değil. <gülüyor> Ondan sonra biri ol demez mi? Ya dedi ben deminden beri sana bakıyorum dedi. Nereden hatırlıyorum seni çıldıracağım dedi. Nerede tanışmıştık falan. Dedim böyle böyle. Aa dedi ne kadar güzel. Sonra aradan iki ay geçti. Yaz dönemiydi. Ağustos sonu gibi falan aradı beni. Demet dedi. Ben dedi... Amerikalı patroniçe karakteri yazdım dedi ama dedi sevilir mi sevilmez mi bilmiyorum çok antipatikle gelebilir halka dedi e, Mary isminde sen ne dersin dedi tabi ben öyle hemen atlar mıyım bir düşündüm dedim ayıp olmasın Ay ondan sonra rezil olmayalım ben bir bunu enine boyuna düşüneyim dedim 3 saniye sonra tabi ki yaparım dedim
0: ne <gülüyor> De <metonum> ya <gülüyor> 3 saniye sonra
1: 3 saniye sonra 3-5 3 saniye, saniye şeyimiz vardır Çocuğun ağzından emzikere düştüğü zaman da 3 e, second rule, 5 second rule 3-5 saniye kuralı vardır Hemen alır ya ağzına sokarsın Ya da öyle kal 15 saniye olursa Gidip yıkaman gerekir çünkü <gülüyor> O yüzden 3-5 saniye üç Biz hallettik Sonra e, Oradan gerçekten Türk halkı Kucakladı Mary'i ve yıllarca ben Türk değil Amerikalı olarak tanındım. Beni yolda görenler yüksek sesle bağırarak yavaş bir Türkçe ile Hanım nasılsınız? Sizi çok seviyoruz.'' ''Çok teşekkür ediyorum.'' dediğimde ''Aaah!'' Türkçeniz de çok
0: ilerlemiş diyorlardı bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama Demet Hanım şimdi şöyle bir şey var. Çok net bir şekilde İngilizceniz o kadar mükemmel ki dediğiniz gibi siz liseyi zaten çok iyi bir lisede okudunuz. Yani Amerika'ya gönderildiniz. O yüzden hani ben bile izlerken hatırlıyorum çocukken yani ben size Türk düşünmüyordum açıkçası. Gerçekten bilmiyordum ben sizin Türk olduğunuzu.
1: Evet, evet maalesef. Beni eskiden tanıyan büyüklerimiz de beni uzun zaman... Sonra görünce e, hatta aaa o sen miydin dedi. Dedim ki Allah aşkına Nevin abla bir jeneriye bak Demet Tuncer yazıyor. Yani hani o hiç demiyorsan da bir bak. Yani yıllarca o devam etti. Sonra ben e, çocuklar duymasında bir sahnede sarhoş ettiler beni. Kadın içmiş içmiş ve şarkı söyledim ben. aa şarkı mı? Şarkıda mı söylüyorsun sen dediler. Sonra bana şık. Kadını bol bol sarhoş edip beni şarkı söyle etmeye Sonra gizem benim e, şarkıcı kariyerim başladı. Ben albüm yapmadan, albüm yapmış şarkıcılardan daha fazla turneler yapmaya başladım. Yurt içi, yurt dışı konserlere itmeye başladım. Bu sefer o, e, oyunculuk kalmaya başladı. Sonra Aa, tamam çok güzel Tabii bununla beraber sunuculuk e, devreye girdi. Ve benim yelpazem genişlemeye başladı. Keza seslendirme devreye girdi. Türkçe-İngilizce seslendirmeler. E müzikaller bu sefer... Şimdi ünlü olmanın en güzel yanı bence, en güzel yanı projeler size geliyor. Ve kapılar açılıyor. Yani ben bir şey yapmak istiyorsam, ben şu şuyum veya benim menajerim işte Demet Tunca şöyle bir şey yapmak istiyor zaman insanlar dinliyorlar. E, hatırlıyorum... Uh, Maydanoz Showland diye bir yer vardı sen hatırlar mısın bilmiyorum yine çok eski bir zaman ilk Türkiye'nin Showland hatta uh, Flo uh, yok Florya değil Yeşil, yeşil... Uh, yok uh, neredeydi ya Atatürk Havalimanı'nın o taraflarda bir yerde kurulmuştu bayağı bir gidiyorduk ve ilk Broadway şovlarından bir tanesi Smokey Joe's Cafe diye bir uh, Broadway show gelmişti Türkiye'den de bir oyuncu Aldılar. Lokal bir e, yetenek aldılar. Gitmiştim ben oraya. Ve şunu demiştim hatırlıyorum. Ben yanlış kişiyi aldılar. Ben bin kat daha iyisini yaparım. Bu ne ya? Haksızlık bu. Şimdi, evet. Bunu yıllar sonra ben görüyorum. O kadar çok yetenekli çocuklar var ki. Eminim bizi sahnede gördüklerinde de öyle diyorlar. E, ama gerçek şu ki bilet kim satıyorsa onu alıyor sektör. Dolayısıyla ünlü olmanın iyi tarafları da taraflarından bir tanesi de insanlar e, bilet sattırabiliyorlar. Projelerine ah şununla devam ediyoruz diyorlar. Şunu düşünün. Bir filme baktığın zaman filmi seyredelim mi, seyretmeyelim mi? Kime bakıyorsunuz önce? Neye bakıyorsunuz? Kim oynuyor? Kast kim? Tiyatroda böyle, müzikalde de böyle, her şeyde böyle. Dolayısıyla ünlü olmanın o anlamda bana e, o şekilde yararı olmuştu. Onun dışında ben benim her zaman gizem, her zaman beni çapalayan arkadaşlarım oldu hayatta. Hala da onlarla beraberim. Kız arkadaşlarım, erkek arkadaşlarım, farklı farklı sektörlerden. Ve ben ünlü değilken onlarla tanıştım. Ve ünlüyken de onlarla hep devam ettim. Yani onlarla ben arkadaşlıklarımı, dostluklarımı devam ettirdim. Çünkü gerçek hayat oradaydı. Diğer hayatlar şimdi nereden nereye geldik ama ünlü olmak e, bence, bu tamamen benim görüşüm, size çok büyük bir güç veriyor, kuvvet veriyor. Ve görgünüz, altyapınız yoksa bunu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Önce kendinizi bir doyurmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra da Diyorsunuz ki ben yani benim için önemli değil, ben bir lider değilim, bir şey değilim, hani ünlüyüm. Evet bir misyonu olmak zorunda değil sanatçı olmanın. Benim için bir misyonu var. Çünkü ben ne kadar ünlenirsem, ne kadar çok insan beni Instagram'da takip ederse, YouTube'da takip ederse, televizyonda takip ederse, ne kadar fazla çoğalırsa benim takip, takipçi sayım, o kadar daha rahat insanlara ulaşabilirim. Yapmak istediğim projeleri onlara aktarabilirim. Çünkü diyorum ya herkesin bu hayatı gelme, hizmet etme misyonu var, nedeni var. Ben onu bilenlerdenim. Ee, ve bana da Allah böyle bir yetenek vermiş, yetenekler vermiş. Ben bunu devam ettirmek istiyorum. Ha şimdi bak o kadar güzel yerlere geldim, geldim, geldim ve yani tamamen, Evet dediğin çok doğru, temiz bir şekilde geldim. Hep neler demediler ki? Ay, ay yanlışlıkla bir üstü düşemiyor mu Demet senin? Ay ne salaksın Demet, biriyle öpüşemiyor musun? Ay işte niye işte bir yerden çıkarken aramıyorsun e, magazini? Şunu niye yapmıyorsun, bunu niye yapmıyorsun? <gülüyor> yani benim için de mesela bir konuşma, bir sohbet geçmişti magazinden hem de ünlü bir ünlü bir tanesinden ee, ve demiştim yani hiç beni çekmiyorsunuz hiç ben size hiç tanımıyorum kusura bakmayın ya görüşmüyorum demeye tanım demişti ee, size çok saygı duyuyoruz hayatınıza saygı duyuyoruz yaptıklarınıza saygı duyuyoruz ee, ve mümkün olduğunca sizden uzak duymaya çalışıyoruz demişti şimdi o zaman şey almıştım ha ya Benden ne uzak duymaya çalışıyorsunuz ya? Ama sonradan görüyorsun, anlıyorsun. Evet çünkü oraya girdin mi e, onu idare edebilecek bir yapın, ekibin veya bir anlayışın olması gerekiyor. Ben enerjimi ona laf anlat. Bu, bu böyle değildi. Vallahi Allah aşkına bu benim erkek arkadaşım, sevgilim değil. Allah'ı aldatmıyorum diyecek bir, öyle bir... Niye enerjimi oraya sarf edeyim ben? O yüzden teşekkür ediyorum. Bana hep böyle bir mesafede durdular. Ee, ama hani her zaman bir bilgi akışı olması gerekiyorsa tabii ki konuştuk, yardımcı oldum, e, röportaj verdim. Böyle bir durumdan 2016 senesinde Çağrı'ya çalıştığı şirketten, e, daha doğrusu Türkiye'deki laboratuvar kapanıyor e, ve Avrupa'daki küçük laboratuvarlarla beraber Türkiye'deki laboratuvarda kapanıyor. Herkes teşekkür ediyoruz. Hadi herkes yoluna deniyor. Ee, ama Türkiye'deki laboratuvar çok güzel işler başarmıştı. Ee, Çağrı o zaman e, hatta bir butterfly dress kelebek elbisesini e, dizayn etmişti Intel için.
0: Bu arada altyazı geçelim. Çağrı eşiniz. Yani hiç bilmeyenler varsa onu da söylemiş olalım.
1: Çağrı eşim evet, evet Instagram'dan takip ediyorsanız gıcık koca olarak da geçebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, Çağrı ile de aynı okulda aynı lisede biz tanıştık buluştuk. Ee, ama hayır merak etmeyin biz lise aşkları değiliz. Ne <gülüyor> bir yanlışlık yapmadım ben. <gülüyor> yok yok çok iyi çocuktur da olsun. İşte 30 senedir böyle didişiyoruz birbirimizle güzel güzel. Ee, sonra ne yapalım dedik. Valla dedim ki. Çağrı tabi soruyor hani sen ne yapacaksın bu kadar sene çabaladın, şu anda en güzel yerdesin, e, yurt, içi, yurt dışı işlere koşturuyorsun, seni istiyorlar sunum dedikleri zaman ilk ben seslendirme İngilizce. Valla dedim Çağrı'cığım e, benim hayalimdi bu. Hayalimi gerçekleştirdim ve gerçekleştirdim. Benim hayaller bitmez zaten. Ama sen çok iyi bir mühendissin. Ve bunu yapabilmen gerekiyor. Bunu yapmak için, burası Türkiye değil bunun yeri. Ee, Avrupa değil bunun yeri. Bunun yeri Silikon Vadisi. Ee, ve açıkçası Ayza için de biz, haydi o zaman sen istiyorsan ben varım. Bak düşündün mü dedi. Hayır düşünmedim <gülüyor> dedim. <gülüyor> ben seninle evlenirken de düşünmemiştim çare dedim sonra. <gülüyor> Çünkü düşünürsen işin içinden çıkamıyorsun. Düşünürsen şunlar geliyor. Yine söylüyorum, ne olur dinleyen güzel sevgili biricik anneler, babalar, dostlar, arkadaşlar, gençler çok düşünmeyin. İşin içinden çıkamazsınız. Yolu bu yola mı gireyim, o yola mı gireyim, bu yola mı gireyim derken zaman geçiyor. Ama o yola bir yola girmişsen yanlışsa ya yol en azına ha denedim demek değilmiş diye öbür tarafa geçersin. Atla ben hep diyorum atla atlamazsan. Hiçbir zaman denize giremiyorsun. Çünkü güneş daha da sıcak yapıyor seni bu sefer. Ay su da soğudu zannediyorsun. Hiç giremeden geri dönüyorsun. Atlayın. E, nitekim atladım. Dedik ki tamam zor olacak. Kimse beni tanımayacak. E, çok egolu bir insan değilim. Yani herkesin egosu vardır. Ama... Böyle Allah'ım beni tanımıyor musunuz? Sen de kimsen? Yani hiçbir zaman öyle biri olmadım. Farkındayım. Beni tanımayacaklar. Böyle kırmızı halılar serilmeyecek. Türk Yolları'ndan indiğimiz zaman. Gidelim dedik. Geldim Gizem. Geldim Gizem. Dağlara taşlara. Yani diyorlar ya ay ne olacak ki ben ay bir Amerika'ya kapağımızı atabilsek, bir Avrupa'ya kapağımızı, bir yurt dışına çıkabilsek arkadaşlar şuradan altını çize çize bastıra bastıra söylüyorum. Eğer aileniz varsa işiniz olmadan, garanti bir işiniz olmadan ve yaşam standartlarınız düzgün bir şekilde olmayacaksa gelmeyin. Eğer bekarsanız ya ben her yerde yaşarım her şekilde yaparım diyorsanız gelin yani gelin derken çıkın yurt dışına çıkın ama ne olur bir maceraya atmayın ailenizi gerçekten çok zor sağlık için çok zor burada sigorta çok zor ev kiraları fazla herkes New York'a New Jersey'ye gideyim diyor e tamam da oraya gidip yani ben en azından yine bu benim inancım. Ben Türkiye'deki standartlarımın en altındaki standartlara niye geleyim buraya niye hele bu yaştan sonra yani çağrının işi olmasaydı biz zaten düşünmezdik böyle bir şeyi.
0: Demet Hanım ben şimdi akıllarından <gülüyor> geçebilecek olan bir soruyu sormak istiyorum size çünkü bu, bu soru çok fazla geliyor bana. Şöyle düşünüyor olabilirler siz bunu söylediğinizde ya bizim şu andaki Türkiye'deki yaşama standardımız kötüye gidiyor diyebilirler. Ekonomik krizden bahsediyor olabilirler ki Amerika'da da var bu ev, evet ama Türkiye'nin şu anda gerçekten Brezilya ekonomisine kıyasla çok daha kötü gittiğini biliyoruz. Hı hı. En azından Amerika'daki yayınlarda bunu görebiliyoruz. Bunu düşünüyor olabilirler. E burada da kiralar yüksek. En azından hani orada biraz daha özgürlük var. Hani bu American Dream olarak sürekli sunulan bir şey var ya medya tarafından. <gülüyor> bunu düşünenler için ne diyorsunuz? Hani Amerika her zaman daha iyi, Türkiye kadar kötü olamaz gibi düşünen bir kitle olabilir bunu düşünen. Sizin deneyiminiz ne bu konu hakkında?
1: Ya o kadar yok olan insan gördüm ki. Yani bizim de birebir bildiğimiz, Türkiye'de genel müdürlük yapan, biz demiştik yani ne olur e, ismini vermeyeyim e, yani ne olur y, özel İngiliz hocası tut Amerika'ya gitme yok ben gideceğim yerinde öğreneceğim genel müdür bak ki fi tarihte çok iyi paralar kazanılıyor e, New York'ta e, benzin pompacısı olarak küçücük bir odacıkta karısıyla beraber yaşamak zorunda kalıp e, yani nereden nereye düştü olayı var ya e, tamam düşebilirsin her zaman hayatta düşüş var ama mantıklı bir düşmek gerekiyor yani lades gerek yokken bile bile lades'e her zaman şunu söylüyorum tek başına ise her, yaptığın attığın her adımın bir bedeli var her adımın her seçimin hayatta ister Türkiye'de ol ister Amerika'da ister Afrika'da ister uzayda eğer bu bedele Amenna ne olursa olsun ben varım diyorsan, eşin de diyorsa, çocuğun bunu diyecek bir şey yok. Çünkü çocuk sadece size geliyor. Ee, bunu, bunu eğer göğüsleyebilecekseniz deneyin. Ama ondan sonra ya biz geldik mahvolduk burada, ne şartlarda çalışıyoruz. Evet çünkü inanın o American Dream dedikleri şey ne biliyor musunuz? Gerçekten hani köpek gibi çalışmak. Gizem bunu sen de e, çok gözlemliyorsundur yani ben geleyim oraya işte birkaç bir şey de bakarım çalışırım insanlar beni belki keşfederler herkes keşfedilmeyi bekliyor Amerika'da keşfedilmek için onlardan daha fazla çalışman gerekiyor daha ekstra şeyler yapman gerekiyor Bunlara eğer hazırsan süper gel ama unutma her şeyin bir bedeli olacak tek söylediğim o yani benim buraya gelmemin de bir bedeli var Aynen onu söyleyeyim bak çok tanınan, çok bilinen bir insanım Türkiye'de ve ben buraya geldiğim zaman şunu düşünüyorum bir senem o kadar kötü geçti ki benim. Yani e, herhalde insanlar depresyona böyle giriyorlar dedim. Yani böyle havlu atıyorlar dedim. E, ego tarafını bir kenara bırak. Hiçlik geliyor size. Ama bu hani şey anlamda değil. Hani e, Mevlan anlamında bir hiçlik değil. Yani ben hiçbir işe yaramıyormuşum geliyor. Yani şey diyorsun ki ya ben bir ofiste çalışsam para kazanayım ya. Nasıl kazanacağım? Ne yaparım? Bakıyorsun de benim kelimem kelime bulmuştum. Ofis diplomam bile yok. Yani ofiste çalışabilir bir şeyim bile yok. Yani hiçbir şeyim yok. E ben bütün bu Amerika'da annemden, annemlerden uzak kalmam, e, eğitimlerim, ödüllerim, yani hepsi sıfırmış ya. Bu kadar mı olur? 41 yaşımda geldim ben. Ve 41 kere hani 41 kere maşallah <gülüyor> diyecekleri yerde 41 kere ben yerin dibine battım. Yani ben bunu Çağrı'yla da konuşuyorum ve Çağrı böyle hissettiğini ben hiçbir zaman ya, bilmiyordum dedi. Tabii ki bilmiyorsun ama bunları hissediyorsun. Düşünsene ben Türkiye'deyken çok güzel para kazanan, kendini e, kendi istediği her şeyi alabilen, yapabilen bir insanım. Düşün en azından öyle düşün. Türkiye, buraya geliyorsun, para kazanmıyorsun. Ben bir işe yaramıyorum herhalde diyorsun. Başarılı değilim diyorsun. Baksana hiçbir şey kimse tanımıyor, benim bir şey yapamıyorum diyorsun. Ha sonra ne oluyor? İstersen ben şey yapabilirdim rahatlıkla, Ayze'ye bakan, evini çeviren, çekip çeviren bir şekilde evet artık benim hayatım buymuş diyebilirdim. Yavrum bir zamanlar çocuklar duymasında oynadıydım, yaş da oynadıydım, şarkılar, konserler verdiydim diyen bir yaşlı bir kadın da dönüşebilirdim. Hayır dedim ki bunların bir nedeni var, olmalı, yani bu kadar da olamaz dedim. Çünkü Türkiye'deyken e, çok gürültü vardı. Amerika'ya geldim etrafım çok sessizleşti. Şey anlamında hani al bavulunu turnelere gidiyoruz şu proje bu proje bilmem ne projesi böyle rüzgar nereye götürüyorsa uçuruyorsa oraya uçuyordum. Ama burada dedi ki Evren dur bir dakika sen anlamadın mesajı almadın Türkiye'de ben sana mesajı aynen kapıya iletiyorum. Şimdi oturacaksın gerçekten sen niye buraya geldin neden burada varsın ne yapman gerekiyor? ...onu düşüneceksin. Ben hep şey düşünüyordum Gizem... ...ben çok iyi bir aktörüm... ...ve ben... ...sahne üzerinde, televizyon içinde... ...olmazsam ölürüm, nefes alamam...
0: ...diye düşünüyordum... Ölmemişim. Ölmüyormuşum. Onu gördüm en azından. Ama siz durmadınız. Şimdi ben onu bahsetmek istiyorum. Ee, sizi kesinlikle zaten eğer ilk defa duyan biri varsa bir yani Google'a yazmalarını öneririm. Bir de YouTube'a yazmalarını öneririm. Türkiye'de ünlü olarak yani gerçekten televizyonda, tiyatrodan ünlü olarak sonra YouTube'a gelen, sosyal medyaya gelen ve orada tutturabilen, hani gerçekten izlenme, e, izleyici kitlesi sahibi olabilen... İlk iki kişiden bir tanesiniz. Bir tanesi zaten yani Çağla Şikel. O zaten biline çünkü hala televizyon devam ettiği için evet. belki de aynı zamanda. Ve diğeri siz. Sizin gibi mesela yapmak isteyen birçok insan yapamadılar. Bir de bunu söylemek istiyorum. Bunu bilmeyen çok kişi olabilir. Buraya geldiniz ve ekibiniz yok sizin ve siz bunu tek başınıza yapıyorsunuz. Yani bir kameramanınız yok, bir sesçiniz yok, makyözünüz yok... ...o televizyonda görmüş olduğunuz büyük bir ekibiniz yok ve her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Ee, şeyi sormak istiyorum, neden sosyal medya, yani şeyi de seçebilirdiniz dediğiniz gibi... ...ya ben artık evde olacağım, yani çocuğumla ilgileneceğim, tamamen her şeyi kapatacağım. O içinizdeki o çocuk olarak bahsettiğiniz ses hala devam ediyor? Yani bir şeyler yapmalıyım olarak mı ilerlemek istiyorsunuz?
1: Şimdi çok açık konuşmak gerekirse, ee, ben... Kafayı sıyırmamak için dedim ki yapmam gerekiyor. <gülüyor> yani eğer sahne bir yere sahneye çıkamıyorsam kendi sahnemi yaratmam gerekiyor dedim. Ama bunu e, söylemem daha doğrusu yapmam da 3 senemi aldı. Neden 3 senemi aldı? Dediğin şeyden dolayı ben Türkiye'de ilk YouTube'a geçen ünlülerdenim. Evet. Belki dinleyenler duymuştur, demet Anne diye bir kanalım vardı benim. Bir şirketle ortak yapıyorduk ve çok güzel gidiyordu. Yani orada gördüm ki insanlar bana güveniyorlar. Söylediklerime, tavrıma, tarzıma o kadar yakın buluyoruz ki sanki ablamız, kardeşimiz, dostumuz gibi bakıyoruz dediler. Ve güven çok önemli biliyorsun Gizem. Hele televizyondan, sosyal medyadan güven e, telkin edebilmek neredeyse imkansız, çok zor bir şey. Her şeyi yaparsın, çok güzel e, montajlar yaparsın, satışlar yaparsın ama insanların sana güvenmesini sağlamak çok zor bir şey. Bu mesela, bunu sen harika başardın mesela. Yani bunu insanlar da görüyorlar. Gizem söylüyorsa bakacağım, gizem söylüyorsa yapacağım, okuyacağım mesai gibi. Dolayısıyla bunu hep altını çizeceğim ben. 22 kişim vardı benim İstanbul'da bir Demet Anne'yi çekerken 22 ya Gizem YouTube çekiyoruz 22 kişi <gülüyor>
0: Ne oldu o kanala? <gülüyor> güzel güzel sorular soruyorsun Hayır, Merak ediyorum çünkü şu andaki YouTube kanalınızın ismi bir Demet Anne değil şu an Demet Tuncer olarak gidiyorsunuz
1: Aynen e, 95 bin takipçiye ulaşmıştık ki o zaman aman tanrım nasıl böyle bir şey olur e, denen bir rakamdı bir sabah kalktım 27 Mayıs hiç unutmuyorum Gizem. Bir sabah kalktım aa bakayım e, şimdi ne oldu diye ve YouTube'dan şöyle bir anons geldi. The channel has been deleted. Kanal silinmiştir. Nasıl yani? Tekrar, <gülüyor> tekrar yazdım. Kanal yok. Kanal silinmiş. Kanalı silmişler çünkü şirket iflas etmeye çalışıyormuş. Sonra da öğrendik ki bu dizi, diziler yapıyorlardı. O dizilerden de zaten kimseye para vermemişler. İflas etmeye çalışıyorlar. Ve benim kanalı silmişler. Ya bana devret var, o kadar emek verdik. Ayla üç 3,5 yaşında benimle o kanalda başladı. Yani şok oldum. O kadar kötü oldum ki. Ve hala onun davası devam ediyor biliyor musun? Kazandık birinci davayı. İkinci dava hala devam ediyor. O yüzden dedim yani 22 kişi ne yapıyorsunuz? Editörüm vardı, sponsorlar vardı, yapımcı vardı. Bir şey yaparken öncesi sonrası sanat yönetmenleri vardı. Yani hiçbir şeyim yok. Üç sene boyunca bana hadi hadi hadi başla Demet, hadi başla Demet. Başla da nasıl başla? Neden başlayamıyorsunuz biliyor musunuz? Ne olur altını çiziyorum. Buradan yani ne alırsınız bilmiyorum kendinize ama en azından şunu çekip alın bir kenarınıza koyun. Ee, başlamak için beklemeyin. Mükemmel olsun her şey tam olsun öyle başlayayım. Aa, hiçbir zaman öyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Mükemmel diye bir şey yoktur olmaması da gerekir. Yani practice makes perfect diyorlar ya no. Practice makes better. Pratik yaptığın zaman işte bunu mükemmel yapıyorsun. Hayır. Pratik yaptığın zaman bunu daha iyi yapıyorsun. Çünkü onun sonu yok. Ne olur başlayın. Bunu ben rahat rahat şimdi söylüyorum. Çünkü o karanlık yoldan geçtim ve öbür taraftayım şu anda. Ne yaşadıklarımı size anlatabilirim. Beni eğer hani birazcık aklınıza yattıysa, içinize sindiyse bunu unutmayın. Çünkü yola koyulduğunuz zaman... Öyle yapayım veya böyle yapayım diyeceksiniz. Ben diyordum ki arkadaşım ben hep kameranın önündeydim. Hiçbir zaman kameranın arkasında olmadım. Ee, ben oturup da bir script yazmadım. Ben hep şey diye zannederdim. Ben yazı yazamam. Yazım çok kötüdür. Hep öyle düşündüm. Ee, nasıl söyleyeceğim? Nasıl anlatacağım? İnsanlara ne yapacağım? Montajın M'sini bilmiyorum. Felaket yani. Hep araştırdım. Montaj yapar mısın? Montaj yapan biri var mı? Ha, o var mı? Bu var mı? Kurgu biliyor musun? Ne oldu bilmiyorum. Bir gün dedim ki, ha biliyorum. Artık canıma tak etti. E, dedim ki kızım, kimse seni kurtarmaya gelmiyor. Bak dikkat edin. Kocan bile, annen bile, baban bile, kardeşin, eşin vesaire kimse gelmiyor. Sadece sen varsın. Sen seni kurtarabilirsin. O yüzden sen bir şey yapmazsan sen kendine inanmazsan başka insanların sana inanmasını bekleyemezsin. İnanmazlar. İnanmazlar. O yüzden açtım bugün kamerayı ve ağzımdan çıkan şeyler düşünmeden de olmuştu. Zannediyorum annemin senelerdir böyle dır dır dır dır dır, dır başımın etini yediği şeyler bir anda böyle ağzına röp diye çıktı. Yavrum annem frankofon. E, İngilizce bilmiyor. 60 yaşında geldiği zaman e, demek ben İngilizce öğreneyim dedi. Tamam dedim aslan öğren. Bana hep şey sorardı ya şunun telaffuzunu bana bir kasete kaydeder misin? Bak kaset dönemi. Kasete kaydeder misin? Bir yere kaydeder misin? Nasıl telaffuz ediyorsun? Anneciğim ya yaparım sonra yaparım tamam şuradan gelince yaparım buradan gelince yaparım diye diye hiçbir zaman bir yere kaydetmedim ben. Ta ki oturdum kameranın karşısına. Çat diye bas. Ha bu arada bak şeyi de söyleyeyim. Şimdi Çağrı bunu duysa da hak verecek. Çünkü söylediği şeyler. Kamera alacağım. Niye kamera alıyorsun? Kamera almaya ne gerek var? Boş boşuna masraf yapacaksın. Ben biliyorum sen yapmazsın bunu. Niye yapmayayım? E kızım sen hiç yapmadın ki bunu. Hep kamera önündeydin. E tamam ama bilmiyoruz. Deneyim belki. Allah boşu ne yapacaksın? YouTube bir kere YouTube'da kimselere kim edecek. YouTube'dan reklam alacak mısın ki? Ne kadar reklam al, ne kadar para kazanacaksın ki bunun masrafı çıkacak. Bak bak. Adam mühendis. Bunu düşünüyor. Yani desteğe <gülüyor> bakar mısın?
0: Değil mi Şimdi doğru gerçekten YouTube'da sıfırdan başlayıp ilerlemek çok zor. Yani üne güvenip de başlanması daha daha zor. Çünkü insanların beklentisi çok yüksek. Behah güzel yere geldin. Ben kimseye YouTube yapıyorum
1: demedim. Neden demedim? E, o işte o, o ün e, yükünün altına girmek istemedim. Ondan sonra çünkü şeyi düşüneceksin. Aa insanlar beğendi mi beğenmedi mi? Bak Amerika'ya gitti hiçbir şey yapamadı. Ay bunu mu yaptı? Ay böyle mi olur vesaire diye kimse bir şey bilmesin. Hiçbir yere haber vermedim. E, Halkları ve ilişkiler bir, ekibime hiç, hiç kimse bir şey söylemedim. Bulacaklar seni yavaş yavaş bulurlar dedim. Ve hatta hatırlıyorum. Babuk sabuk şeyler yapıyorduk önce e, kendim böyle biraz alışayım diye ondan sonra yolumu buldum. Bunun en önemli şeyi devamlılık, devamlılık, devamlılık. Bir de ben çok e, yorumları okurum ve cevap veririm. Çünkü yorumları okuduğun zaman yani seyirciyi tiyatrodaki gibi e, veya konserdeki gibi seyirci ne istiyor söylüyor aslında. Senin dinlemen gerekiyor. Hayır arkadaş beni beğenmiyorsa gitsin başka kanala. Tamam tamam. Total olarak senin yaptığın içeriği beğenmiyorsa tabii ki içerikler uymayabilir. Tarz da uymayabilir. Ama orada eğer mesela bana şey diyorlardı başta. Bu ne ya eski sitkomlar gibi e, işte kahkaha efekti şey yapıyorsun. Bu ne ya? İlk baştaki yorumlar var ya jilet atarsın ya yani böyle. Allah'ım kimse sevmiyor beni. Böyle yani vurun kahbeye gibi herkes şey söylemiş. Gözün seyiriyor falan Yani kendin şey istiyorsun Ama aslında öyle değil aslında böyle, aslında böyle. Hop dedim bir dakika Dinle yani bir eleştiri e, Oyundan sonra da Sunumdan sonra ne olursa olsun Ben kulise döndükten sonra Bir şöyle bir tamam arkadaşlar Kutluyoruz yaptığımız ama neyi daha iyi yapabilirdik Bir düşünelim ve gerçekten Çok zor bir şey bu Hala kendimi eğitiyorum dinle Demet dinle ama ama deme Dinle çünkü gerçekten onlar bir şey söylüyorsa... ...görmüşlerdir. Senin görmediğin eksik olan bir şeyi biliyorlardır. Dinle. Not al. E, dene. Ne olacak ki? Yani, kurguyu ben yapıyorum. Allah aşkına 10 saat oturup... ...öyle mi olur böyle mi olur... I'm movie ile e, kurgular yapmaya başladım. O kadar çok sevdim ki. Ve insanlar şey sorularıyla geldiler bana. Demet Hanım kurgunuzu kim yapıyor? Bayılıyorum. Işığınız harika... Bayılıyorum. Tarzınız. ah dedim. Aa bayılıyor mu? Ne yapıyorum ki? Şimdi ne çıkmış oluyor? Özetine geçeyim ben sizin. Başta dedim ki. Yani başlarda derken ne hani böyle sonlara doğru başlarda. <gülüyor> dedim ki ben çok iyi bir aktörüm. Eğer ben e, oyunculuk yapmazsam nefes alamam diyordum. Bütün bu süre içerisinde sessiz kaldığım, kendime kaldığım ve... Allah'ım ben bir hiçim hiçbir şey yapamayacağım herhalde dediğim süre içerisinde ben neyi öğrendim biliyor musunuz? Ben benim aslında içimde neler var onu öğrendim. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir aktörüm evet ama aktör olabilmek için veya iyi bir aktör olabilmek için neler gerekiyor ona bir onu bir baktım. Perspektifimi değiştirdim. Şeyi düşünün. Ben bir kekim. Ben harika bir kekim. Kekten başka bir şey olamam ben ki. Kek... Arkadaş, seni kek yapan ne? Onun işte yoğurdun, sütün, yumurtan, neyse ne. Ha, içerik sende olduktan sonra, ister kek yap, ister ekmek yap, ister poğaça yap, ne istersen yapabilirsin. Ne istersen olabilirsin gördüm ben. Hani tekim sonra ne oldu? İşte bak, YouTube. Şu anda yüt şeyi hatırlıyorum ben. YouTube'da 150 kişi takipçim olduğu zaman bir arkadaşım aramıştım. Ay inanabiliyor musun? 150 kişi beni takip ediyor. 150 kişiye dokunuyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hayal Kahvesi, Hayal Kahvesine gittiysen hiç be, gittiyseniz hiç Beyoğlu'nda küçük bir yerdir ama çok prestijli bir yerdir. 150 kişiyi Hayal Kahvesine koyduğun zaman orası takılım tıkışta olur dolar. İşte ben de öyle dedim. 150 kişi var burada. O mantıkla bu büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ee, göçmen kadınlar e, yakaladılar. Telaffuz meğersem insanların çoğu telaffuza takılıyormuş ve böyle bir açık varmış. Hiç bilmiyordum. Bir de benim tarzım, ben öğretmen değilim. Ben e, hem ya eğitirken, e, e, eğlendirirken eğitiyorum ve öğretiyorum diyeyim. Bu da Allah'ım annem yıllardır söylerdi. TRT'ye ve bir yere gidiyorum mesela. Televizyona çıkacağım. E, gideceğim. Anne hadi araba geldi. Gidiyorum. Kızım bak bir şeyler öğretmeyi unutma tamam mı? Allah aşkına anne akşam eğlence programına gidiyorum ne öğreteceğim ben? Olsun kızım eğlendirirken öğret. Eğlendirirken öğret derdi. Yıllarca kadın bunu söyledi bana. Anne ya anne ya anne ya dedim. Anne ya dediğim her şeyi Ha sonra ne diyorum ya musun güzel Annem büyük ihtimalle benim rehberim yanımda gelmiş ve bana yol gösteren bir rehber beni çok iyi gözlemleyen çok iyi gören açıkları gören insanlarla iletişimimi gören. bak şunu yap bunu yap yıllarca ben yani yani yani dedim Çünkü herkes onu yapmıyordu insanlar onu yapmıyordu ve kendi janramı kendi niş alanımı yaratmış oldum şu anda kanala baktığın zaman 257 bin kişi var takipçim var ee, aynı zamanda instagramda da e, real'larla devam ediyorum ee, şu anda yani bir de bu arada içerik yapmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar bunun en büyük sırrı denemek, denemek, yanılmak denemek, aa bu güzelmiş demek ee, ve onun üzerine gitmek ve devamlı yapmak consistency, devamlılık çok önemli ve zorlayan şey de o birkaç sosyal medya mecrasını e, devam ettirmeye çalışman, başka şeyler üzerine çalışman. Şimdi mesela tamam bunu yapıyorum Amerika'da ama bir orkestrada kurdum. Çünkü sahnede de olmak istiyorum. O ses frekansıyla bu sefer ne yapıyorum ama jazz, blues vesaire falan değil. Dünya müzikleriyle hikayeler anlatara, anlatarak bir proje yarattım. Şimdi onun konserlerine çalışıyorum. Öbür taraftan o gidiyor. Bir de şu anda çok e, artık senelerce söylenen şey Demet ne olur konuşmacı ol, konuşmacı ol. E, senden öğrenelim. Hem hikaye anlatımı e, ö, özel daha doğrusu e, güçlü hikaye anlatıcılığı nasıl olur? Motivasyon, ilham verici konuşmalarını ne olur yap diye bayağı söylüyorlardı. Ya işte konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Ne olacak ki? diyordum. Şimdi ona da profesyonel bir yol vermeye başladım. Yani baya çalıştığım böyle bir hem o hem o hem o e, yaptığım şeyler var gizem. Dolayısıyla hem mutluyum çok keyif alıyorum. Çok da yoruluyorum. E, ben sadece aktör değilmişim. Onu gördüm. Onu anladım. İçeriyim neyse onları kullanıyorum. Kullanmaya e, çalışıyorum.
0: Ben çok keyifle dinliyorum. Zaten izliyorum dinliyorum. Gerçekten çok gülüyorum. Yani Instagram'da çok fazla zaman geçiren biri değilim. Sizin profilinize özellikle girip bakıyorum ve gerçekten çok keyif alıyorum. Demet Hanım bir saatin sonuna geldik. Son olarak bizi dinleyen annelere ve babalara yol göstericisi olmayan öğrencilere bir şey yapmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen bu oyunculuk üzerine olabilir ya da herhangi bir işte o çocuğunu yurt dışına götürmek isteyen olabilir ya da sizin gibi Amerika'da yaşamak isteyen bir anne baba olabilir. Onların yol göstericisi yol göstericisi olmayan kişiler için ne dersiniz? Yani nereden başlamalılar ya da nasıl bir adım atmalılar genel olarak hayal ettikleri hayat için? Eee ne bilmek...
1: Ne istediğinizi bilmek çok önemli. Ama o yaşlarda... Ama ben bilmiyorum ki... Deniyor çok normal. Ne istemediğinizi bilmek... Daha da önemli aslında. Bazen oradan başlamak gerekiyor. Ne olur zamanınızı... Size bir şey katmayacak şeylerle harcamayın. Bu dönem artık biliyorsunuz shortlardan bile bir dakika ve kısa, bir dakika veya daha kısa, saniyelerle yarışıyoruz. Başkalarının internette, instagramda, başka sosyal, tiktokta vesairede ne yaptığıyla uğraşmayın. Kim ne kadar para kazıyor, ama bu kadar para kazıyor, ben bunu da yaparsam, bunu da... eğer onu yaparsan, sen başka biri gibi olmaya çalışıyorsun. Bu zamanını ne olur, kendini keşfetmeye ayır. Mesela instagramında Takip ettiğin insanlar arasında seni e, evet ya ben de bunu denemek istiyorum dedirten insanlar olmasın. Seni kötü hissettiren insanlar olmasın. Sana bir şeyler katan, bir şeyler öğreten, ufkunu açan insanlar olsun. Çünkü ne kadar etrafında e, sana e, hadi diyecek, motive edecek, ilham verecek insan olursa o kadar daha yapmak isteyeceksin. Kolay değil. Ama etrafında yapmış insanları takip et, onlarla iletişime geç. Artık in artık internet diye bir şey var. Bizim dönemimizde o da yoktu. Kime soracaktık? Kimle e kime danışacaktık? Kimse yoktu. Sizin var. Veliler için de söylüyorum, anneler, babalar, çocuğunuzu iyi tanıyın. Eğer çocuğunuz yetenekli değilse o zaman zorlamayın. Benim çocuğum, ben ne kadar, o kadar çok veli geldi ki bana Demet Hanım çocuğum işte çok iyi dans ediyor, çok iyi şarkı söylüyor, çok iyi aksan yap, yapıyor. Ne olur bir bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakıyorsun. Yok, yok. Olmayacak. Olabilir. Herkese farklı şey dağıtılmış. Yani her şey olacak diye bir şey yok. Zaman kaybetmeyin. Çocuklarınıza zaman kaybettirmeyin ve lütfen onları dinleyin. Yani. Aman çok saçma bir şey bu, bundan para mı kazanılır, bundan ne yapılır? Belki o da size yeni bir şey aktarıyor, yeni bir şey anlatıyor. Dinleyin, yani bu nasıl yapılır, e bundan peki nasıl para kazanılır ki? Aa, güzel, bana da göstersene, birlikte yapalım. tu hmm, bakalım, Yani ne olur bu taraftan yaklaşın. Evet, her zaman altın bilezik çok önemli. Ben her zaman, Gizem de bunu söyler. Formasyon çok önemli. Üniversiteyi bitirmeniz, e, üniversiteyi bitirdikten ne oldu? Formasyon çok önemli. O size hayata, disipline, bakışa, hayat bakışına çok farklı bir disiplin veriyor, perspektif veriyor. Ne olur, üniversitenizi bitirin. Ama bu sıralarda ben yazları hep çalışırdım. Çareyle çalıştık. E, siz de kendiniz bir şekilde bir, bir gönüllü bile olsa bir işlerde çalışın. Ne, ne seviyorsunuz, ne sevmiyorsunuz? Onları bir bakın. Kendinizi keşfedin. Ben yapamam. Ben yapayım. hep kafanızı ay ben yapamam. İşte senin şuyun vardı. Senin ailen zengindi. Senin işte babanın bilmem nesi vardı. E tabii yaparsın. Unut bunları. Geç. Kendini sabote etme. Kendi yolundan çekilir misin bir? Çekil bir kendi yolundan. Kafandaki insana de ki. Ay canım gel bakayım benim. Pesimist misin? Kafanda hep negatif düşünceler mi var? Bak bir taktik vereyim. Negatif düşünceler böyle bıdır, bıdır konuşmaya başladığı zaman, sen yapamazsın ki, sen kimsin ki, senin işte o şeyin mi var, diploman mı var, diplomanı bile alamadın, işte güzel değilsin ki, sesin de şey değil, he de de, he de de. Bu olduğu zaman şöyle yap, yap o negatif e, konuşmalara bir isim ver, bir kişik var işte atıyorum Murtaza, Murti, de ki Murti canınısın. ben seni duyuyorum. Gel sarılayım sana. Gerçekten visualize et, Görsel olarak kafanda Murti'ye... Murti, Murti gel. Gel ben bir sarılayım sana. Bir sarıl ona. Sarıldığın zaman göreceksin ki susacak. Çünkü içindeki kaygılar, korkular duyulmak istiyor, isteniyor. Duymak... Duy beni ya diyor. Sen bir şey yapacaksın bedene. Bana bir şey yapacaksın ve yapmaman gerekir diyor ya bu çok normal bir şey atalarımızdan gelen gene, gene, DNA'mızda olan bir şey gel sarıl ona Murteciğim sen gel bir otur ben seni duydum otur halledeceğiz bunu merak etme de ve hep pozitif tarafta kal yaparım ben yapmazsam kim yapacak Aa, ama kızım bak Jennifer Lopez yaptı e, Jennifer Lopez'i e de diyorlardı sen ne şarkı söylemiyorsun diyorduk biz bir zamanlar Shakira şarkı söylemiyorsun Keçi gibi whatever whatever duruyordun diyorduk. E pes ediyor musun? Hayır. Murti, onların da murtileri var. Unutmayın. Onlar da murtilerini sarılıyor, susturuyor, yola devam ediyor.
0: Evet hanım. Ee, Geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Sizin YouTube ve Instagram hesabınızı podcast'ın açıklama kısmına ekliyor olacağım. Eğer Demet Hanım'ı ilk defa dinlemişseniz ve takip etmiyorsanız, daha önceden biliyorsanız aşağıdaki linklerden de takip edebilirsiniz. Bence başlığı Murtiler olarak yapsam bence güzel olacak. Murtilerimizden kurtulmak üzerine. Gerçekten çok keyif alıyorum. Yani... Sizi özellikle podcasta getirmek çok istedim. Çünkü bizim kendi özel birebir telefon görüşmelerimizdeki duyguyu benim dinleyicilerim de hissetmesini çok istedim. <gülüyor> ve hissettiklerini hissedebiliyorum. Özellikle şu dakikaya kadar dinleyenler için o duygunun pekiştiğini düşünebiliyorum. Gerçekten çok teşekkürler. Çok sağ olun geldiğiniz için.
1: Ben de teşekkür ediyorum Gizem. Böyle bir platform yarattı ve beni de bu platformda hizmet etmem için bu olanağa sağlığın için çok teşekkürler Gizemcim. Ve beni dinleyenler umarım bir şeyler kaldı kafanızda,
0: yüreğinizde. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Çok sevgiler. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.